0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Bar-Podcast. Heute räumen wir gemeinsam auf mit dem Thema Kaffeemaschinenmiete. Wenn du also wissen möchtest, was hinter diesem Finanzierungsmodell steckt, welche Vor- und Nachteile die Miete für dich bereithält und ob es das Richtige für dich ist, dann bleib dran. Bis gleich! Hallo in die Runde. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich freue mich riesig darüber. Ich bin Katharina Rittinger oder auch Kati genannt und bin Unternehmerin bei der Kaffeegruppe. In meinem Real Life sozusagen berate ich Gastronomen, Hotels, Bäckereien und alle die, die wirklich guten Kaffee haben wollen zum Thema Kaffeemaschine. Und wie bei jedem anderen Investitionsgut auch, stellt sich häufig die Frage nach der Finanzierungsform. Und damit möchte ich in dieser mini experten serie gerne ein bisschen aufräumen. In Teil 1 haben wir über den Kauf gesprochen, in Teil 2 übers Leasing und in Teil 3 sprechen wir jetzt über das Thema Kaffeemaschinen-Miete. Miete ist im Vergleich zum Leasing ein relativ weitreichender Begriff und kann super individuell quasi definiert werden. Es gibt total verschiedene Modelle bei der Miete. Ich nenne jetzt mal nur so ein paar ähm, verschiedene. Angefangen von der kurzfristigen Miete für zum Beispiel ein Event, wo man eine, eine kleine mobile Kaffeemaschine braucht, für eine Hochzeit zum Beispiel. Es gibt saisonale Mieten, ich sage jetzt mal für einen Beachclub oder so, der an einem See dran ist und sagt, Mensch, im Winter habe ich zu, da brauche ich keine Kaffeemaschine, möchte ich keine kaufen, hätte also gern eine für eine Saison, bis hin zu meinem Mietkauf. Und ähm, ja, auch ähm, bei der Gestaltung dieser Verträge sozusagen gibt es total verschiedene Varianten, angefangen von, ich miete wirklich nur eine Kaffeemaschine, bis hin zu, ähm, ich habe einen fünfjährigen All-Inclusive-Vertrag, wo mir auch noch quasi Kaffee geliefert wird. Ja, wie man so schön sagt, geht nicht, gibt es nicht und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr spannend. Eine der Gemeinsamkeiten der ganzen Mietmodelle, es ist in der Regel ein Vertrag zwischen einem Kaffeemaschinenpartner einer oder einer Leasinggesellschaft, denn auch die bieten tatsächlich Mietkonzepte an, und einem Kunden, also in der Form eines Gastronomens in der Regel. In der Regel ist ein Mietvertrag flexibler kündbar, das bedeutet im Vergleich zum Beispiel zu einem Leasing, wo ich ja nicht mehr rauskomme, kann ich bei einem Mietvertrag in der Regel kündigen. Bei einer Miete gibt es in der Regel auch flexiblere Laufzeiten als bei einem Leasing, also ich vergleiche jetzt gerade Leasing und Miete, wie du schon merkst, weil das oft in einen Topf geworfen wird. Nochmal zurück, bei einer Miete gibt es wie gesagt flexiblere Laufzeiten, das heißt Du kannst zum Beispiel auch nur einen Tag mieten, was ja bei einem Leasing zum Beispiel gar nicht geht. Oder eben auch länger. Du bist also deutlich flexibler, was die Laufzeit betrifft. Häufig gibt es eben auch Modelle, wo viele, viele Dinge inklusive sind, wie zum Beispiel der Service in verschiedenen Varianten. Also angefangen von Wartungen, die eben einmal im Jahr, also so Inspektionen sozusagen gemacht werden. Wir sind über einen Full-Service. Ein Full-Service ist quasi alles, also alles, jede Reparatur, jedes Teil, jede Anfahrt, manchmal sogar auch die Anfahrt am Wochenende, wenn da irgendwas ist und auch eben die Jahresinspektion, also wirklich all inclusive. Dann gibt es auch noch Verträge, wo wirklich noch mehr dabei ist, nämlich auch zum Beispiel eine automatische Kaffeelieferung oder eben sonstige Füllprodukte, wenn ihr irgendwie Schokolade oder ja, Milchpulver gibt es manchmal auch noch in den Gastronomien habt. Damit sind wir mehr oder weniger auch schon gleich in die Vorteile mit eingestiegen und ich steige auch gleich mal ein mit dem größten Vorteil, nämlich wie beim Leasing wird auch bei der Miete Liquidität gewahrt. Im Vergleich zu dem Kauf müsst ihr also keine fünfstelligen Beträge hinblättern, sondern zahlt das Ganze eben auf einer monatlichen Basis, manchmal auch im Quartal, aber ich glaube monatlich ist tatsächlich eher die Regel und können sozusagen eure Kaffeemaschine Stück für Stück bezahlen. Dabei sind bei der Miete eben im Vergleich zum Leasing oder zu anderen Finanzierungsoptionen häufig auch kürzere Laufzeiten möglich, was natürlich super ist ähm, in puncto Flexibilität beziehungsweise dadurch ist Miete eben auch für spezielle Geschäftsmodelle wie zum Beispiel eben saisonale Geschichten im Winter sowie im Sommer eben super geeignet, aber auch für die Eventbranche, die ansonsten ähnlich ihrer Geräte selber kaufen müsste was halt nicht immer ganz so einfach ist, weil man dann ein Gerät immer rumstehen hat und das wird nicht jeden Tag benutzt. Und das ist ja in der Regel für eine Kaffeemaschine auch nicht ganz so super. Da sind wirklich, wie gesagt, diese Mietoptionen Gold wert. Ein weiterer Vorteil der Miete ist, dass man diese Mietkonditionen beziehungsweise die Dinge, die in einer Miete inklusive sind, häufig sehr flexibel bestimmen kann und zwar wirklich nach den individuellen Wünschen von einem selbst. Das finde ich dann wirklich sehr, sehr toll, wenn man einfach sagt, Mensch, ich hätte gerne Maschine, aber ich will mich eigentlich um den Service auch nicht wirklich kümmern, beziehungsweise mir um die Kosten keine, keine Gedanken machen, dann packe ich halt zum Beispiel den Service noch mit rein. Wenn ich sage, Mensch, hm, Wochenende, meine Maschine geht eigentlich gefühlt immer am Wochenende kaputt, dann kann man mit dem Partner sprechen und und sagen, Mensch, habt ihr auch einen Wochenendservice, den ich da mit reinrechnen kann? In der Regel ist der nämlich teurer als, sage ich mal, der der Service unter der Woche aufgrund der Feiertagszuschläge und Wochenendzuschläge. Dann kann man den zum Beispiel noch mit reinrechnen. Ebenso kann man sich, das ist zum Beispiel in Büros ganz häufig der Fall, aber ab und an auch in der Gastronomie, kann man eben auch sagen, Mensch, ich hätte auch gern zum Beispiel noch, weiß ich nicht, einen Quality-Check alle sechs Wochen das ist eben auch möglich, dass man das mit einrechnet. Oder sogar die Füllprodukte, wobei ich persönlich kein Fan davon bin. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Also sprich, ich kann mir auch noch automatisch Kaffee, Schokolade und so weiter und so fort liefern lassen. Das läuft manchmal über Telemetrie. Das bedeutet, der Kaffeemaschinenlieferant kann sozusagen über eine Internetverbindung sehen, wie viel Kaffee verbraucht wird und schickt eben dann sozusagen pünktlich den Kaffee los, sodass ihr nie out of coffee seid. Dementsprechend könnt ihr euch sozusagen, je nach Gusto, ein Rundum-Sorglos-Paket zusammenstellen lassen. Apropos Rundum-Sorglos-Paket, hier sollte auch nochmal erwähnt werden, dass es auch die Möglichkeit gibt, das ist ganz klassisch im Büro, eine Art Tastenpreis-Miete zu wählen. Das heißt, ihr bezahlt, je nachdem eben, wie viele Tassen ihr zubereitet, einen gewissen Preis. Und das ist sozusagen die Miete. Ist in der Gastronomie nicht ganz so verbreitet wie in den Büros ist aber definitiv auch eine Möglichkeit, die man sich anschauen kann. Eine Sonderform der Miete ist der sogenannte Mietkauf. Ist dann so ein bisschen wie beim Leasing, wo man nach der Laufzeit sagen kann, hey, ich würde das Gerät gerne übernehmen. Ist allerdings, Achtung, nicht bei jeder Miete möglich. Das heißt, wenn ihr sagt, hm, ich möchte eventuell das Gerät ähm, übernehmen, also ihr spielt mit diesem Gedanken, dass das eventuell so sein kann, Dann solltet ihr da auf jeden Fall ganz explizit danach fragen, denn häufig ist es so, ich sag mal im Vergleich wie jetzt bei Sixt, ihr mietet ein Auto und ihr müsst es danach wieder zurückgeben. Falls ihr das nicht wollt, solltet ihr da ganz explizit danach fragen. Nach den ganzen Vorteilen muss es natürlich auch noch Nachteile geben und zu diesen kommen wir jetzt. Ein ganz klassischer Nachteil bei der Miete, vor allem wenn es eine kurzfristige Miete ist, ist, dass ihr häufig keinen Anspruch auf ein ganz bestimmtes Modell oder ein neues Gerät habt. Ich vergleiche es jetzt ganz gerne mal wieder mit Hashtag Werbung, (lacht) 6 ihr mietet euch ein Auto und ihr könnt nur eine gewisse Klasse auswählen. Das bedeutet, es gibt da so ein paar, sag ich mal, Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel, gehen wir zurück zu den Kaffeemaschinen, ihr wollt eine Maschine mit Schoko haben und die muss eine gewisse Tassenzahl schaffen. Aber ob das jetzt ähm, wieder Hashtag, weil Markennennung, Werbung, eine WMF ist, eine Franke ist, eine Thermoplan ist, eine La Chimbali ist oder, oder, oder. Darauf habt ihr in der Regel keinen Anspruch. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit WMF schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann kann es euch trotzdem passieren, dass ihr eine WMF bekommt. Ihr könnt vielleicht euch das Ganze wünschen, dass das nicht der Fall ist, aber ob das funktioniert oder nicht, da habt ihr keinen Anspruch drauf. Genauso wie ihr bei SIX keinen Anspruch habt, dass ihr genau einen BMW bekommt, ähm, obwohl ihr eine Fahrzeugklasse gebucht habt, wo ein BMW drin ist. Das ist das Gleiche eben bei der Kaffeemaschinenmiete. Ebenso kann es sein, dass ihr kein neues Gerät bekommt, weil ihr da eben einfach keinen Anspruch drauf habt. So funktioniert das Mietmodell nämlich nicht. Wenn ihr eine lange Laufzeit habt, also sprich, ähm, ihr mietet über 36 oder 48 Monate, dann habt ihr in der Regel schon die Möglichkeit, mit dem Partner zu sprechen und zu sagen, hey, ich hätte gerne ein neues Gerät. In der Regel bekommt ihr das dann auch. Also zumindest ist das bei uns so. Wenn ein Kunde eine lange Miete abschließt und sagt, hey, ich möchte gerne das und das Modell haben, dann kann er sich das in der Regel auch aussuchen, denn er hat ja einen relativ langen Vertrag gewählt. Da ist es möglich. Achtung! Ich spreche jetzt nur von uns, von der Kaffeegruppe. Das muss nicht bei jedem Partner so sein. Ein weiterer Nachteil, ihr seid zu keinem Punkt der Eigentümer des Geräts. Was manchmal ein Vorteil sein kann, ist in dem Fall für mich ein Nachteil, denn ihr könnt mit diesem Gerät nicht machen, was ihr wollt. In unseren Mietbedingungen bei der Kaffeegruppe steht zum Beispiel drin, dass ihr das Gerät täglich reinigen müsst. Wenn jetzt zum Beispiel eure Angestellten das nicht machen und ähm, die Maschine jetzt, sag ich mal, irgendwelche Verquarkungen in, in den Schläuchen oder so davon trägt, so richtig schöne gelbe Milchschläuche, lecker, dann ähm, kann es eben durchaus passieren, dass euch euer Vermieter dann eine Rechnung stellt, die eben nicht in dieser, sag ich mal, Mietpauschale inklusive ist. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie auch bei Sixt, ihr seid nicht Eigentümer des Geräts. Daher bitte aufpassen, wie ihr mit dem Gerät umgeht, da auch vor allem in den Mietbedingungen mal nachlesen, was eben da drin steht, auf was ihr achten sollt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Beispiel dabei ist, ähm, dass die Mietverträge in der Regel auch auf eine gewisse Leistung ausgelegt sind. Also jetzt mal angenommen, ihr mietet euch zum Beispiel bei der Kaffeegruppe eine Thermoplan Black and White 4 Kompakt. Das ist ein Gerät, das für eine spezielle Leistung ausgelegt ist, in unserem Fall 30.000 Tassen per anno. Und macht damit, weiß ich nicht, weil ihr euch denkt, Mann, ich bin ein schlauer Gastronom, ich miete mir ein kleines Gerät und mache aber eigentlich 50.000 Tassen damit und ich weiß das schon im Voraus, Aber für die größere Maschine müsste ich ja mehr bezahlen. Also, ich unterstelle euch jetzt mal eiskaltes Kalkül, miete ich mir die kleinere Maschine und spare mir noch Geld. Ja, das haut in der Regel nicht so hin, denn spätestens bei der jährlichen Wartung sieht ja euer Kaffeemaschinenpartner, wie viele Tassen ihr da drauf habt und in der Regel gibt es da auch eine Nachbelastung von ein paar Cent pro Tasse und das kann dann finanziell relativ schnell unattraktiv werden. Da solltet ihr also wirklich ganz, ganz genau aufpassen, was ihr braucht und was im Mietvertrag inklusive ist. Damit sind wir auch schon beim nächsten Teil, nämlich, also beim nächsten Nachteil, nämlich bei der Kostenfalle. Mietverträge können ganz, ganz schnell zur Kostenfalle werden, wenn man sich nicht im Klaren ist, was man eigentlich genau braucht. Deshalb empfehle ich es wirklich, prüft ganz, ganz dringend euren eigenen Bedarf. Also was möchte ich wirklich haben? Was brauche ich? Was brauchen meine Mitarbeiter, Was braucht mein Geschäftsmodell? Und macht euch darüber ganz, ganz genaue Gedanken, denn ansonsten kann es auf einmal passieren, dass ihr irgendwie 500 Euro bezahlt im Monat für eine super kleine Kaffeemaschine. Das habe ich wirklich im Real Life ganz, ganz häufig gesehen, dass da unfassbar überteuerte Preise aufgerufen werden, wo ich mir in den Kopf lang mir denke, wow, was sind das für Verkäufer? Also passt da bitte wirklich auf, was ihr wirklich braucht und lasst euch dann nichts aufschwatzen, was ihr nicht brauchen könnt. Ebenso ähm, gibt es häufig bei der Miete versteckte Gebühren, die in, weiß ich nicht, 40-seitigen Verträgen irgendwo aufgelistet sind, die ihr aber zum Beispiel gar nicht gesehen habt, weil ihr mit den 40-seitigen Verträgen vielleicht auch ein Stück weit überfordert seid. Was ich voll verstehen kann, denn in der Regel sind wir ja alle keine Juristen und ähm, genau, da kann man sich schon mal schwer tun mit so großen Verträgen. Daher, wenn ihr euch da nicht sicher seid, Lest die wirklich ganz langsam durch die Verträge oder gibt sie einem Anwalt, der nochmal drauf schaut, denn ich habe durchaus nämlich schon einige Kunden gehabt, die aus ihren Mietverträgen nicht rausgekommen sind, weil sie einen fünfjährigen Mietvertrag unterschrieben haben, wo der Anbieter auch wirklich keinerlei Möglichkeit einer Kündigung zugelassen hat. Obacht also, schaut euch die Verträge echt gut an, denn auch da können wirklich fiese versteckte Dinge auf euch lauern. Ein weiterer Nachteil, der ganz ganz häufig bei manchen Anbietern quasi zwingend erforderlich ist, ist die Lieferung von Füllprodukten. Das bedeutet Kaffeebohnen, Milchpulver, Schokolade etc. PP. Ich persönlich bin da kein besonderer Fan davon, denn für mich sind Kaffeemaschinenexperten Kaffeemaschinenexperten und Kaffeebohnenexperten Kaffeebohnenexperten. Das kann manchmal zusammenfallen, also dass ihr einen super guten Kaffeemaschinenlieferanten habt, der auch tolle Bohnen hat, Muss aber nicht sein. Und wenn ihr euch auf die Lieferung von Füllprodukten einlasst, vermischt ihr das Ganze ein Stück weit. Wenn ihr euch also darauf einlasst, Füllprodukte über euren Kaffeemaschinenpartner in einem Mietmodell mitzubestellen, dann schaut euch die vorher wirklich gut an. Passt das zu eurem Konzept? Schmeckt euch das überhaupt? Wie ist das von der Einwaage? Also wie viel Gramm braucht ihr eigentlich für einen Kaffee, bevor ihr euch wirklich final für eine relativ lange Laufzeit vielleicht sogar daran bindet? Das nur mein Tipp vorab. Ebenso ist es der Fall, dass ihr euch in der Regel an einen Partner bindet, wenn ihr dort einen Mietvertrag eingeht in Bezug auf den Service. Das bedeutet auf die Reparaturen, auf die Wartungen und so weiter und so fort. Das ist ein großer Unterschied jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Kauf oder zum Leasing. Wenn ihr, ähm, sage ich mal, eine, eine Kaffeemaschine kauft ähm, bei, weiß ich nicht, einem Händler eurer Wahl und ihr seid irgendwie dann mit dem Händler aus irgendeinem Grund nicht mehr happy, weil der irgendwie keinen guten Service macht oder weil euer Lieblingstechniker weg ist oder wie auch immer, ihr seid auf jeden Fall nicht mehr zufrieden, dann könnt ihr euch einen anderen Händler suchen, der diese Marke vertreibt. Bei der Miete ist es in der Regel nicht möglich, denn euer Vertragspartner ist ja in der Regel der Händler, sozusagen bei dem ihr es gemietet habt. Und ja, der wird natürlich kein Interesse daran haben, dass ein anderer Vertrags- oder ein anderer Lieferant da jetzt auf einmal die ähm, Reparaturen an seinem Eigentum übernimmt. Ganz konkret bedeutet das, wenn ihr einen Mietvertrag mit einem Kaffeemaschinenpartner habt, wird der auch derjenige sein, der euch bis zum Ende des Mietvertrags quasi betreut, was die Technik betrifft. Deshalb schaut euch euren Partner wirklich gut an, ob ihr mit dem zurechtkommt. Denn ihr seid nicht der Eigentümer des Geräts und habt dementsprechend nur eingeschränkte Entscheidungsmöglichkeiten darüber. Für wen ist das Mietmodell jetzt wirklich geeignet? Im Endeffekt für alle die, die sich wirklich um möglichst wenig rund um das Thema Kaffeemaschine kümmern wollen. Für die ist diese, sage ich mal, all-inclusive, rundum sorgenfreie Lösung mit Sicherheit nicht verkehrt, wo man einfach alle möglichen Leistungen, die man gut gebrauchen kann, einrechnen lässt, sagt, okay, ich habe wirklich eine Pauschale im Monat, da ist alles dabei, was ich brauche und ich muss mich um nichts mehr kümmern, egal was mit diesem Ding passiert. Wenn ich dieses rundum sorglos haben möchte, sollte ich allerdings auch bereit sein, einen etwas höheren Preis zu bezahlen. Ebenso ist die Miete für alle die geeignet, die eben spezielle Gastronomiekonzepte haben, die eben kurzfristige Einsätze von Kaffeemaschinen benötigen. Also sprich, ganz häufig haben wir im Mietbereich Kunden, die aus der Eventbranche kommen, die eben Hochzeiten messen. Events in sämtlichen Formen bekatern oder auch ähm, sag ich mal, etwas längere Events wie ein Oktoberfest oder ähm, irgendwelche Kirmesgeschichten oder auch eben saisonale Konzepte wie zum Beispiel ähm, einen Sommerkiosk an einem See oder im Winter auch ähm, Skihütten oder ähnliches. Für alle die können wirklich diese kurzfristigen Mieten super sinnvoll sein. Da müsste man einfach mal gegenrechnen, was kostet mich der Kauf einer Kaffeemaschine im Vergleich zu der Einsatzdauer. Und da werden eben viele relativ schnell auf die Idee kommen, hm, ich hole mir dann doch immer lieber ein top gepflegtes Gerät rein. Ich weiß, dass da ein Ansprechpartner da ist und ich muss quasi nicht jedes Mal meine Kaffeemaschine in der Ruhephase wieder einmotten, wieder ausgraben. Dann geht wieder irgendwas nicht, dann hat das Gerät wieder einen Standschaden etc. pp. Die Bohnen werden dauernd alt und so weiter. Das hat man dann eben alles mit der Miete nicht, das heißt für alle die, die in der Eventbranche sind oder im saisonalen Bereich, für die kann eine Miete sehr, sehr attraktiv sein. Damit sind wir auch schon am Ende des Teil 3 dieser Mini-Experten-Serie zum Thema Kaffeemaschinenfinanzierung. Ich hoffe, ihr habt alles so rund um die Miete erfahren, was ihr wissen wolltet und könnt für euch ein Stück weit abgrenzen, ob für euch Miete oder Leasing oder inzwischen auch der Kauf interessanter ist. Falls es dazu noch Fragen gibt, kontaktiert mich super gerne auf den beiden sozialen Medienkanälen 9bar Podcast, bei Facebook oder auch bei Instagram – oder meldet euch bei mir direkt unter k.rittinger.cafeguppe.de. Ich freue mich riesig von euch zu hören, ob euch die Folge gefallen hat, ob ihr alles Wissenswerte mitnehmen konntet oder ob noch Fragen offen sind. Wenn das so ist, meldet euch super gerne bei mir. Ich freue mich mega, euch die zu beantworten. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob Miete, Leasing oder Kauf das Richtige für euch ist und ihr euch noch die anderen Optionen anhören wollt, warten diese Woche noch zwei spannende Folgen auf euch mit Finanzierungskonzepten, die euch vielleicht noch nicht so bekannt sind. In diesem Sinne, fröhliches Kaffee trinken und bis zur nächsten Folge. Ciao!